0: now
1: rocking with the best welcome
0: please welcome welcome all of you to Starcast, ladies and gentlemen with
1: flow and max powered by Wyra. diese technologie hat das Potenzial, elektroautos auf ein neues level zu heben und das sagen wir nicht arrogant sondern das sagen wir aus den technischen fakten dieser motorentechnologie wenn wir sie denn so in serie bringen können und das ist unsere große challenge und das ist das was wir was wir versuchen
0: liebe startcast fans der florian ist im urlaub und ich darf heute Unsere Gäste, ich habe heute mehrere Podcast-Aufnahmen, unsere Gäste begrüßen, aber jetzt starten wir als allererstes rein mit einem Startup hier aus München und ich bin so stolz, dass die Startup-Landschaft in München immer noch so floriert, wie es vor ein paar Jahren noch war und sogar noch schöner, es gibt immer mehr Bereiche, die aufstreben und aufwachsen und nicht nur der einzige Tech-Bereich. Heute haben wir ein ganz, 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 ganz tolles Startup da und am am besten, du stellst dich einfach mal ganz kurz selber vor, was ihr macht. Nicht Elevator-Pitch-mäßig, aber erzähl doch einfach mal kurz, was macht ihr denn?
1: eigentlich? Ja, freut mich äh, mega, hier zu sein. Ich bin der Felix. Wir ähm, äh, bei Deep Drive machen elektromotoren. Also es ist wirklich nicht schwer zusammenzufassen. Ähm, <lacht> wir haben eine neue Motortechnologie entwickelt, äh, mit der man Elektroautos viel effizienter macht und viel billiger weil sie einfach weniger Energie brauchen für die Strecke, die sie das Auto antreiben und ähm, weil sie viel billiger in der Produktion ist. Und das ist, was wir tun. Wir arbeiten mit vielen großen Automobilherstellern zusammen, um dieses Produkt auf die Straße zu bringen.
0: Also, zurückgesprungen. Billiger mag der Deutsche erstmal. Das, das hört der Deutsche erstmal gerne. Da schlägt das Schwabenherz in jedem von den Deutschen groß äh, äh, hoch. Und wenn wir jetzt auch mal springen zu Schwaben. Dann können wir ja auch mal gucken, was sagen denn, also welche, welche, welche Automobilkonzerne sind es denn, mit denen ihr schon zusammenarbeitet?
1: Also wir arbeiten aktuell mit 18 größten Automobilhersteller der Welt zusammen. Also wirklich äh, super intensiv durch die Bank durch. Und du musst dir vorstellen, ähm, wie du schon sagst, ja, gerade in der Automobilindustrie Kosten sind das Wichtigste, weil wenn du ein Fahrzeug 50, 100, 500.000 Mal pro Jahr baust Und dann sparst du auch nur 100 Euro pro Fahrzeug. Ja, oder Centbeträge teilweise. Richtig, richtig. Dann macht es einen riesigen Unterschied für diese Automobilhersteller. Und äh, wir kommen um die Ecke und sagen, ähm, Autos werden 20% effizienter durch unsere Antriebe. Echt jetzt? Heißt, ähm, du kannst mit selber Batterie 20% weiterfahren oder bei selber Reichweite eine 20% kleinere Batterie einbauen. Und es ist so ein großer Kostenhebel, dass es echt große Wellen in der Automobilindustrie schlägt. Und das sorgt eben dafür, dass äh, die ganzen großen Automobilhersteller mit uns arbeiten
0: wollen. Ist es nicht so, dass sogar man sagt, die Batterie ist das Schwerste in einem Auto und am meisten das, was am meisten ähm, Energie zieht, ist natürlich das Gewicht, also die Masse. Das bedeutet, umso kleiner die Batterie, desto leichter das Auto, desto mehr Reichweite hast du tendenziell auch. Korrekt, korrekt. Das ist so eine Spirale nach
1: oben. Und die Batterie ist das, was den ähm, Autobauern am meisten zerbrechen ähm, äh, macht. Weil auf der einen Seite sind heutige Batterietechnologien oft sehr, umweltschädlich, da sind Materialien drin, die du nur aus bestimmten Ländern sourcen kannst, die Batterien sind teuer, die Batterien sind schwer, die Batterien sind leicht entflammbar, das sind alles Themen, die nicht gut sind. <lacht> ja, das klingt
0: auf jeden Fall alles ziemlich chaotisch. Genau,
1: und wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, hey, unser Antrieb sorgt dafür, dass du viel kleinere Batterien verbauen kannst, dass du dir Batterie sparst oder auch, dass du neue Batteriechemien, also neue Batteriezelltechnologien einsetzen kannst, die einfach äh, ja, mehr Platz brauchen, ähm, aber dadurch, dass unser Antrieb effizienter ist, äh, eingebaut werden können in Fahrzeugen. Ähm, das sorgt dafür, dass wir, dass wir viele dieser Vorteile ausheben
0: können. Okay, springen wir mal nochmal ganz zum Anfang zurück. Wie macht ihr das denn eigentlich? Weil ich meine, das klingt alles unglaublich toll, aber wie macht ihr es rein technisch, rein. Wie geht das? Also ich meine, das ist, ich finde das immer fantastisch, wenn Leute zu uns in den Podcast kommen und dann quasi ihre Lösung präsentieren und dann bin ich eben nochmal stolzer, dass sowas dann halt nicht in, weiß ich nicht, in den USA ähm, erfunden wird oder nicht in, in, in asiatischen Räumen erfunden wird, sondern hier bei uns in München. Wie habt ihr das gemacht? Ja, da, da, da muss ich zurückspringen, zehn Jahre.
1: Wir haben uns kennengelernt im Gründerteam, ähm, im Rahmen des studentischen Motorsportteams der TU München. Du musst dir vorstellen: 80 Studenten. es ähm, Gibt 500 Teams weltweit. 80 Studenten an der TU München setzen sich ein Jahr lang zusammen, schreiben nur ganz wenige Klausuren und äh, schlafen in der Werkstatt und bauen elektrisch Autos no ähm, und nehmen dann an der Formula Student teil. Äh, wie die Formula One, nur die nur für Studenten, die Formula Student. Ähm, Und äh, fahren dann in Hockenheim, Silverstone, Michigan, Australien Rennen gegen gegen, gegen die ganzen anderen Teams. Tatsächlich ist äh, jetzt gerade während der Aufnahme wieder der Wettbewerb in Hockenheim vom aktuellen Team, den aktuellen Studenten. Und äh, Wir Gründer waren damals sozusagen in der Teamleitung des Teams der TU München. Das war 2013, 2014, 2015 in dem Bereich. Und da haben wir uns kennengelernt. Und da haben wir ähm, uns kennengelernt in einem Umfeld, ähm, das super, super anspruchsvoll war, aber wo diese Leidenschaft und diese Passion dahinter da war. Ja, die Studenten kriegen nichts dafür, die machen das umsonst ähm, und, und, und verbringen ihre ganze Freizeit da. Und gleichzeitig kann du dir vorstellen, im Motorsport ist schon viel los und im, ähm, im studentischen Motorsport, da geht alles schief, was nur schief gehen kann. Und äh, das ist eine wahnsinnig spannende Erfahrung. So haben wir uns kennengelernt in diesem Umfeld.
0: Und ganz kurz, ihr baut da ein eigenes Auto, mit dem fahrt ihr dann? Genau. Also ihr baut nicht aufgrund von einer Plattform, dass ihr, weiß ich nicht, ein 3er BMW nehmt und sagt, okay, den den schrauben wir jetzt mal so ein bisschen um und gucken mal, was wir aus den aus dem noch rausholen können oder wie wir den umbauen können, sondern ihr baut ein eigenes Auto. Ja, das sieht aus wie so ein Formel-1-Auto zusammengeschrumpft, das zu, das zu heiß gewaschen wurde. Und <lacht> Eine Seifenkiste. Ja, ja. Genau, genau.
1: Aber wirklich schnell. Die Dinger sind in teilweise unter zwei Sekunden von 0 auf 100. Also no das, way. Sind, das sind wahnsinnige ähm, wahnsinnige Maschinen, die da, die da zusammengebaut werden und so ein Auto kostet echt das, viel Geld.
0: Ich gucke mir das mal an im Internet und äh, liebe Zuhörer, guckt euch das mal an im Internet. Ich werde einen Link von sowas mal in die Shownotes packen, weil das das klingt unfassbar geil.
1: Das war auch unfassbar geil.
0: Also ähm, wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und dann sind wir alle ausgeflogen
1: in unterschiedliche Ecken der Industrie. Aber habt ihr gewonnen? Wir waren tatsächlich ähm, Platz 2 in, 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 in dem wichtigsten Wettbewerb, der Formula Süd in Deutschland ja. und im Jahr nach uns, basierend auf unserer Technologie, ähm, war Too Fast das Team der TU München, dann weltweit das ein Platz 1. Ja. Also wir waren ein super erfolgreiches Team.
0: Geil! Ich meine, bei 500 Teams muss ich halt quasi 5, 500 mal 80 ähm, was sind das, 40.000? Wow, das war eine lange Rechnung. 40.000 Studenten setzen sich da quasi hin an die in, an solche Technologien, an die Autos und ihr war Platz zwei. Ja, absolut. Also manche Teams sind natürlich ein bisschen kleiner. Wir sind ein Team, das schon sehr
1: alt ist, das, das lange gibt mit sehr vielen Leuten und das hilft natürlich. Aber es war eine, eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ich meine, Gewinn ist das eine, aber man lernt auch einfach super viel. Jedes ja. Team lernt da super viel. Und das war, das war unglaublich viel wert. Was hast du denn dann studiert? Wenn
0: ich das ähm, mal
1: fragen also ich habe in meinem, ich, ich bin sozusagen der, der Business Guy, ich war auch damals im Team für Sponsoring, Projektmanagement, diese Themen zuständig. Ähm, das heißt, ich habe eine, eine TUM-BWL studiert, also BWL mit einem Schwerpunkt auf Maschinenbau. Aber das ich glaube ich war schon auch weltweit auch angesehen,
0: dass da die TU München mit TUM-BWL glaube ich schon mit einer der renommiertesten Unis sind, ähm, was, was diesen Bereich angeht. Also ähm, krass, dass du das durchgezogen hast. Und dann, das war quasi vor zehn Jahren der Startschuss, du hast eigentlich ähm, BWL studiert. Genau. Machst du das heute noch BWL?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin bei uns immer noch auf der Business-Seite. Ja. Ich habe dann zwischenzeitlich Finance studiert, war dann Investmentbanker die letzten Jahre in London, ähm, aber immer mit dem Fokus auf Industrials und Automotive. Ähm, und meine Mitgründer sind, sind ausgeflogen in die Industrie und waren da ähm, bei, bei führenden Unternehmen, bei Bosch, äh, bei Infineon, in der Formel E unterwegs und wirklich an der vordersten Front der äh, Entwicklung von E-Motoren sozusagen. Und äh, da waren wir alle die letzten Jahre und so sind wir dann wieder zusammengekommen. Und das war der Startschuss für Deep Drive, weil ähm, vor allem meine technischen Mitgründer ähm, realisiert haben, hey, da ist so... Viel Potenzial in Elektromotoren. Da kann man noch so viel rausholen. Äh, und dieses Potenzial liegt auf dem Tisch. Aber um das umzusetzen, um das zu realisieren, muss man risikofreudig sein, muss man dynamisch sein, muss man schnell sein und ähm, muss man Dinge anders machen außerhalb von Staat Bürokratie.
0: Das ist natürlich in so einem Bereich wie Automotive sagen risikofreudig und schnell. Ich glaube, dass ähm, also die, die Autos, die, die 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 Automobilindustrie produziert, ist vielleicht schnell. Hm. Aber wie die Änderungen umsetzen ist nicht schnell. Absolut. Also, das braucht ja manchmal wirklich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis die sagen, okay, wir bauen, wir machen jetzt mal was und das gerade auch mit dieser E, ähm, mit diesem E-Antrieb oder Wasserstoffantrieb, das hätte ja schon viel früher ein Einzug finden können hier in Deutschland. Das hätte schon viel früher, aber das ist halt, das ist ein ganz anderes Topic, das brauchen wir gar nicht aufmachen. Ähm, nur ich glaube halt, wir sind da schon in sehr starren. Ähm, Gefilden unterwegs in, in, in Deutschland. Da hat Covid viel dazu beigetragen, da hat Fridays for Future viel dazu beigetragen, dass, dass da jetzt ein Wandel stattfindet. Da hat aber auch viel diese, das, was du eben vorher beschrieben hast, mit schneller, günstiger ähm, und leichter. All diese Themen sind natürlich auch Argumente dafür, dass sich das jetzt endlich, dass sich das endlich verändert hat. So, zehn Jahre zurückgesprungen. Ähm, ihr hatte quasi diese, diese Challenge, ihr habt das gemacht habt euch ein Jahr lang eingeschlossen, habt ihr dann das Auto, seid dann da Zweiter geworden und dann seid ihr ausgeflogen. Wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, okay, wir treffen uns jetzt wieder und bauen jetzt E-Motoren. Das ist ja jetzt auch nicht der nächste Sprung. Absolut nicht,
1: absolut nicht. Und das hat dann auch eine Weile gedauert. Zusammengefunden haben wir uns wieder Anfang 2021. Also sieben, acht Jahre später. Und ähm, 2021, das war während COVID. während Covid. Ähm, Meine Mitgründer waren verstreut in Deutschland, ich bin in London gesessen ähm, und wir wir haben uns wieder zusammengefunden oder getriggert eben genau durch dieses äh, Hochschäumen dieses Gefühls, da geht noch mehr. Das kann man besser machen. Man ähm, man, Man kann Elektromotoren besser bauen. Es gibt so viel Potenzial und in den Prozessen, die notwendig sind in großen Unternehmen und der Bürokratie, die bis zu einem gewissen Grad notwendig ist in einem großen Unternehmen und der Politik, die vielleicht weniger notwendig ist in diesen großen Unternehmen, ähm, ist es aber in diesen großen Unternehmen nur ganz schwer möglich. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach selber. Wir holen uns die Experten, wir holen uns die, die, die schlauen Leute, die das vorher beim Bosch und ähm, beim Conti und sonst wo gemacht haben. Ähm, wir nehmen uns, uns die, weil wir kennen die, ja? wir haben ein super gutes Netzwerk und wir geben und wir stecken die alle in ein Umfeld von Dynamik, Sachen auf die Straße bringen. Und ich, ich finde immer diese Metapher ganz schön. Du kennst sicher dieses Bild von den beiden Gehirnhälften. Ja. Die eine ist äh, passionate, leidenschaftlich, äh, kreativ. Die andere ist genau die andere ist ähm, professionell, kühl, rational. Und so ein bisschen ist, auch, ist es auch die Essenz von Deep Drive. So, wir, wir haben die letzten vielen Jahre Großserien-Erfahrung gesammelt. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wo wir stark drin sind. Und wir wissen, wie man solche Produkte in Großserien industrialisiert. Und gleichzeitig haben wir aber immer noch diesen Motorsport-Spirit in uns. Von damals, vom Studententeam. Dinge anders machen, Dinge neu machen und einfach auf die Straße bringen, kostet.
0: Es ist ja, glaube ich, auch euer, ähm, wenn man das mal so sagen kann, euer, insgesamt euer Antrieb. Dinge anders machen. Ich, ich glaube, wir hatten... Ähm, ich weiß nicht, wann wir diese Folge ausstrahlen, aber wir wir hatten, die die andere Folge wird auf jeden Fall schon ausgestrahlt sein und wenn nicht, tut es mir auf jeden Fall leid. Wir hatten auf jeden Fall den Ex-CMO von Nike da. Geiler Typ. Ähm, Der auch gerade davon viel erzählt hat, dass man sich, wenn man gründen möchte, dass man sich immer quasi nach dem Warum fragt, also warum gründe ich und dass man dieses Warum niemals verliert. Das das ist ja immer der Startantrieb war, der erste Dominostein, der umgefallen ist. Und das ist ja bei euch auch so. Dieser erste Dominostein war der vor zehn Jahren, der umgefallen ist. Und das ist eine coole Geschichte, die man erzählen kann. Aber wenn sie halt auch so wahr ist und man sagt, okay, das ist wirklich der Startpunkt, hingesprungen zu zehn Jahren später, dass man halt sagt, okay, jetzt sitzen wir hier und diskutieren über genau das, verlieren den ersten Dominostein nicht. Aber die 100 anderen, die runterfallen, sind halt eben auch wichtig. Man darf nur den Anfang nicht vergessen. Man darf sich da in diesen... In diesen Dschungel dessen, was so auf einen eintröpfelt eintröp- über die Jahre, darf man halt den Anfang nicht verlieren. Und das finde ich toll, dass das bei euch immer noch genauso ist und auch, dass ihr euch, ähm, dass ihr der Idee so treu geblieben seid, ohne ohne diesen, also ich meine, ihr habt, das war ja damals auch ein E-Motor. Absolut. Richtig? Äh, vor zehn Jahren. Und Vor zehn Jahren hatte das hier noch keine Lobby. Ja. Also da waren ja wirklich, da gab es vielleicht den I3 und die Leute haben das eher belächelt. <lacht> richtig oder den i8 gab es auch schon, der wurde nicht weniger belächelt, das ist ein geiles Auto, finde ich heute immer noch, wenn ich den nur auf der Straße sehe, denke ich mir immer noch, boah, das sieht super schön aus, ähm, aber die wurden halt einfach belächelt, ja, und danach kam das immer mehr mit den E-Motoren. Ja. So wie, wie ging das dann, also ihr habt euch dann wieder zusammengefunden und dann habt ihr gesagt, okay, wir machen das, aber aufgrund von welcher Basis, ich meine, du warst bei Investment, du warst Investmentbanker, mhm. du willst die Zahlen sehen. Du bist bestimmt ein zahlengetriebener Mensch, der halt auch sagt, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich aber auch wissen, dass es funktioniert. Ich bin, du bist vielleicht ein Tick risikofreudig, aber so risikofreudig auch nicht, dass du sagst, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir, weil London Investmentbanker klingt gar nicht so schlecht verdienend, dass man, ähm, dass man dann sagt, okay, jetzt springe ich in ein Startup und verdiene erstmal nichts. Absolut. Also ich glaube, der Mix war einfach
1: dass ich meinen technischen Mitgründern blind vertraue. Ich weiß, wie gut die sind und ich weiß, was die auf auf, auf die Reihe kriegen. Und das andere war aber auch ganz klar die Opportunity, die wir gesehen haben. Ich meine, die Automobilindustrie ist gerade im größten Umbruch ihrer Geschichte. Ich meine, die Autos, die die es vor zehn Jahren gab, sehen genauso aus mehr oder weniger und funktionieren genauso wie die Autos, die es vor 100 Jahren gab. Ja, und das... das Traurigerweise. <lacht> richtig. Oder? Ja, richtig.
0: Also ja. da hat sich in der, an, in der restlichen Technologie, weil da die Offenheit auch da ist, so viel mehr getan. Ja. Man nehme jetzt einfach mal das iPhone, die Videotelefonie, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich in den letzten zehn Jahren so stark verändert. Die mhm. Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. aber nicht. Korrekt. Also das ist... Also zumindest nicht so stark wie, ich kann mit jemandem FaceTime all around the world, egal wo ich bin. Das ist schon ein Hammer für das, dass wir vor, wann kam das erste iPhone raus? 2008, glaube ich. Ähm, das ist jetzt 15 Jahre her. Da gab es eben Videotelefonie noch nicht so in dem, in dem Standard, glaube ich. Genau. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren so viel getan. Aber halt, wie gesagt, in der Fortbewegung nicht. Und da forschen deutlich mehr Leute dran als in, der, als in der, dieser Telekommunikation. Absolut.
1: Und die Elektromobilität ist eine der größten Disruptionen dieser ja. Industrie. Und das ist nur der Anfang. Klar, Leute reden von autonomen Fahren. Das war mal ein großer Hype vor ein paar Jahren. Das ähm, wird jetzt immer wird jetzt, ich mal, wieder ein bisschen zurückgestellt. Leute haben realisiert, das dauert noch ein kleines bisschen länger. Aber auch das kommt bald.
0: Gut, aber das hat ja nichts mit dem, mit dem E-Motor per se zu tun, oder?
1: Das hat erstmal wenig mit dem E-Motor zu tun, aber, und jetzt äh, wird es ein bisschen technisch, der E-Motor erlaubt es natürlich, dadurch, dass er so kompakt und und leicht ist, auch eine Integration ins Rad. Dass der Motor nicht mehr unter der großen Motorhaube sitzt, sondern ähm, beispielsweise im Reifen des Fahrzeugs. das sind dann zwei Motoren in jeweils einem Reifen. Ähm, Aber
0: das ist jetzt noch nicht so.
1: Das gibt es jetzt aktuell noch nicht. Eine unserer beiden Produktlinien macht genau das. Das ist ein sehr leichter, kleiner Motor, der im Reifen des Motors sitzt. Und das ermöglicht äh, die E-Mobilität. Und das ermöglicht unser technologisches Konzept. Und das wiederum, wenn du überlegst, was, was passiert denn auch mit dem autonomen Fahren? Was passiert denn in der Zukunft? Der, der Passagier steht mehr im Mittelpunkt. Ja, du willst mehr Platz im Fahrzeug. Du willst mehr Platz, äh, um, um das zu tun, was du tust, wenn du nicht fährst. Und äh, den schaffst du, wenn du unter der Motorhaube da keinen, keinen großen Motorblock hast, sondern wenn die Motoren aufgeräumt in den Rädern sind. Also das sind kleine Implikationen, die aber alle zusammenspielen in diesem großen Megatrend von das
0: Fahren ändert sich und äh, ein großer Treiber davon Geil. Können wir da bitte mal, also jetzt lass uns mal nochmal ganz kurz zurückspringen, 2021, damit wir die Company einmal abgewickelt haben, damit unsere Zuhörer einmal verstanden haben, was macht ihr? Klar, wir haben es jetzt schon im Detail besprochen, aber lass uns das vielleicht nochmal runterbrechen und dann auch über diese Neuerungen eingehen. Weil das ermöglicht natürlich ganz neue Visionen, ganz neue Auto, Autos, ja. Wo du halt sagst, okay, du autonomes Fahren, das eine, aber halt mehr Lifestyle nicht außen, sondern auch innen. Das, ich, das ist ja ein sehr, sehr, sehr interessanter an- Ansichtspunkt von dem, von, vom Fahren auch, dass du halt sagst, du hast mehr Spaß innen, im Auto. Klar, das, ist, das haben wir alle schon gesehen. Wenn man jetzt mal zurückspringt auf I. iRobot, den Film mit Will Smith, finde ich ganz fantastisch, wie dieses Auto dann so autonom fährt und er schaut sich dann irgendwie äh, irgendwelche Videos an. Das war damals der R8. Oder das das Vision Car damals, R8, fand ich ganz fantastisch. Und da gab es ja auch schon, wann kam der Film raus, 2001 oder so. Also fand ich irgendwie ein geiler Film. Und der hat das damals schon so aufgebaut. Aber jetzt lass uns mal zurückspringen. 2021, du saßt noch in London? Korrekt, korrekt. Wir haben dann Sonntagabend Videocalls
1: gemacht, wo wir uns so ein bisschen überlegt haben, wie wie läuft denn das alles, wie können wir das denn aufziehen?
0: Wie Wie kam das zustande? Weil ich meine, das ist ja, hat dann einer von deinen Mitgründern angerufen und gesagt, Felix, pass auf genauso ich, ich hätte da was und ich will dich dabei haben Genau was genau was
1: die, die waren ähm, sage ich mal im technischen Team äh, schon zusammen haben sich so ein bisschen überlegt äh, ja wie, ähm, wie, wie, wie ziehen wir das auf und ähm, dann, haben sie, dann haben sie mich angerufen und gesagt wir brauchen noch ein Business Break wir brauchen noch einen, noch einen Business Guy genau, ja
0: richtig. also das ist das ist jeder der unseren Podcast hört weiß ganz genau dass es unterschiedliche Bereiche gibt, die genauso wichtig sind wie das Produkt itself, also Marketing, also Marke aufbauen, Marke stark machen und Markenpositionierung. Das ist ein super wichtiger Punkt, aber genauso wichtig wie das ist das, was du eben gerade gesagt hast, Business. Finance, die die Investoren, wenn man welche denn braucht und ich schätze mal, dass ihr welche braucht bei einem solchen Produkt, dass man das nicht aus der eigenen Tasche stemmen kann, gerade bei E-Motoren, gerade in dem Bereich, in der Größe, in der ihr denkt, weil du sagst ja, ihr bedient die größten acht, hast du gesagt? Absolut, ja. Ähm, ihr, ihr bedient die schon oder ihr wollt die bedienen. Das sind, das sind Summen, da sprechen wir, das kann keiner von euch alleine stemmen. Das auf keinen Fall. Genau, das sprechen okay. wir aber gleich noch drüber. Ähm, dass dieses, Business, dieses Business-Brain, das braucht man einfach. Also man braucht so jemanden wie dich, der im Unternehmen sitzt und halt sagt, okay, und ich kümmere mich um, ich halte von der linken Gehirnhälfte alles weg, was, was schlecht für sie sein könnte, damit sie quasi technisch wie kreativ arbeiten kann und ich bin derjenige, der Sponsorings reinholt oder Partner reinholt, oder?
1: Absolut. Das heißt, ähm, meine Aufgabe von Anfang an war eigentlich ähm, aus (lacht) einer Technologie ein Unternehmen machen und alles, was da da, dazugehört, eine Organisation, um unsere Technologie drumherum zu bauen, eine Strategie zu entwickeln, einen Businessplan zu schreiben, äh, Investoren von uns zu überzeugen, aber auch zu überlegen, wie positionieren wir als uns, uns als Unternehmen? Wie werden wir wahrgenommen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Leitsätze? Was ist unsere Vision? Wo wollen wir hinkommen? Ähm, und, äh, Hast du da ein
0: bisschen was dazu sagen?
1: Ja, absolut. Ähm, wir, wir, wir haben gestartet von einer Technologieinnovation, Innovation, beziehungsweise erstmal wussten wir, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial in e Lass es uns
0: doch anders nennen, nicht ähm, Innovation, lass es uns doch Revolution nennen. Weil das, was ihr macht, ist nicht eine Innovation, sondern ihr revolutioniert die Innovation nochmal. Richtig, und es insgesamt, ist ein
1: Technologiesprung, es ist wirklich eine Disruption ähm, im, im Elektromotor.
0: Geil. Vorher habe ich mich noch mit einem hier aus dem Office unterhalten über ähm, Menschen, die die deutsche Sprache ist sehr schön, um, um Worte benutzen zu können, aber man kann auch sehr schnell sehr geschwollen sprechen. Jetzt sind wir gerade geil, wir springen von Innovation zu Revolution, zu Disruption in drei Sätzen. Aber finde ich geil. Also mega. Okay, spannend. Ja, auf dem auf, auf Punkt gebracht. Ähm,
1: und das ist da, wo wir wirklich sagen: Diese Technologie hat das Potenzial, der Standard in der Automobilindustrie zu werden. Boah. Dieses, diese Technologie harsam. hat das Potenzial, ähm, Elektroautos auf ein, auf ein neues Level zu heben. Ja, und das sagen wir nicht, ähm, äh, sag ich mal, arrogant, sondern das sagen wir aus, aus den technischen Fakten ähm, dieser Motorentechnologie, wenn wir sie denn so in Serie bringen können. Und das ist unsere große Challenge und das ist das, was wir, was wir versuchen.
0: Geil, Geschichte wird geschrieben.
1: Absolut. Das ist das Ziel.
0: Finde ich, also, ähm, und liebe Zuhörer, ihr hört das ja auch, der Felix sagt das ist nicht 0,0 Arroganz, weil am Ende des Tages sind wir alle dafür da, die Welt ein Stückchen besser zu machen, die Welt ein Stück effizienter zu machen, beziehungsweise nicht die Welt, sondern uns, damit die Welt lange noch so bleibt, wie sie ist. Und ähm, wenn man die E-Mobilität revolutionieren, disruptieren kann und ihr das angeht, finde ich das einen unfassbar tollen Ansatz. Und dass du das auch so, und man merkt, dass du verkaufen kannst, weil du kannst die richtigen Worte wählen bin auf jeden Fall gespannt, wie es die Reise weitergeht bei euch. Jetzt interessiert mich aber, wo steht ihr denn gerade? Jetzt ist 2021, zwei Jahre später, von Idee bis hin zu, ihr arbeitet schon mit den, mit den Unternehmen zusammen. Wie sind da die Meilensteine gewesen bis jetzt und was sind die nächsten Meilensteine? Ja.
1: Wir ähm, haben Gas gegeben. Am Anfang waren wir, waren wir ähm, zu siebt, dann zu acht. Wir ähm, haben uns am Anfang selbst finanziert, ja, unser eigenes Geld eingesteckt, erste, er ja. genau, erste Prototypen aufgebaut, äh, wussten, wir können erst Investoren von uns überzeugen, wenn wir was zeigen. Ja, wenn wir sagen, wir haben hier einen neuen Wundermotor, mhm. aber den gibt es noch nicht, dann ist schwer Wer, Geld. wer,
0: wer, wer sind das so die, die Investoren, die da in so Wundermotoren investieren würden? Ähm, also
1: da gibt es eine, eine Bandbreite, klar, äh, Hardware, Automotive ist ja. nicht der klassische VC-Case, ja. also ganz viele äh, Software-as-a-Service-Investoren stecken ähm, davor erstmal zurück. Wir haben tatsächlich eine super erfolgreiche seed runde abgeschlossen. Das war dann ähm, Anfang 2022, also ungefähr sieben, acht Monate nach Gründung äh, der Firma. Ähm, mit UVC-Partners, die sind bekannte bekannter Hightech-Investor aus München, die auch nicht vor so Deep-Tech-Themen zurückschrecken. Und Bayern Capital, das ist der Bayerische Staatsfonds. Ähm, sind beide mit rein und zwei Business Angels. Einmal der Peter Mertens, der war ehemaliger Entwicklungsvorstand von Audi und von Volvo und damit super, super staatliche ja. Ja, und, und unterstützt uns sehr, sehr gut. Und auch der Jonas Rieke, der CEO von Personio, ähm, der natürlich ein Unternehmen von irgendwie 0 auf 1700 Mitarbeiter aufgebaut hat.
0: Ja, ich glaube sogar jetzt sind es mittlerweile noch mehr. Das kann gut sein. Ähm, Wie viel habt ihr angesammelt? Die erste Runde waren 4,3 Millionen. Du sagst schon die erste Runde, wie viele Runden hattet ihr noch? Wir haben
1: eine Series A abgeschlossen zwölf Monate später, also dieses Frühjahr, das waren dann nochmal 15. Also insgesamt haben wir bis jetzt 20 Millionen Euro eingesammelt, da sind dann auch die die Venture-Capital-Arme von BMW und Continental mit eingestiegen. Ah Das heißt auch wirklich ein starker, starker Signaleffekt. Ich meine, die haben natürlich eine gute Technical Due Diligence gemacht und sich das Thema mal intensiv angeschaut. Ja. und äh, genau, jetzt stehen wir zwei Jahre später, wir haben die Technologie mittlerweile validieren können auf unseren eigenen Prüfständen, aber auch deren unserer Kunden, die sagen, hey, ihr seid wirklich so effizient, ihr seid wirklich so billig in dem Target Pricing und ähm, ihr, die anderen Spezifikationen werden auch erreicht. Wir
0: Lass uns da kostenoptimiert sagen. Ich finde, billig ist immer so ein Wort. Ihr seid nicht billig, wir, genau. ihr seid kostenoptimiert genau. und das ähm, sagt viel über euch und über eure
1: ja, das ist ein ganz großes Thema. Also du musst in der Automobilindustrie kostengetrieben sein, weil die, 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 die Einkaufsentscheidungen werden 100% über die Kosten gesteuert.
0: Weiß ich, weil unsere mit ein, mit ein Teil unserer Kunden sind natürlich Automotive. Mhm. Da geht es echt, bei uns im Video- und Fotobereich geht es da teilweise um Centbeträge, wie jemand anders günstiger ist und der deswegen genommen wird. Egal, ob er besser ist oder nicht.
1: Mhm. Also ja. das ist
0: echt krass. Ähm, ja, spannend. Also Glückwunsch. Glückwunsch zu all dem. Aber Glückwunsch dazu, dass ihr euch gefunden habt im Team, dass ihr so effizient arbeitet und dass das auch validiert werden konnte. Wie geht's jetzt weiter? 20, ähm, dieses Frühjahr habt ihr die Series A abgeschlossen, sagst du. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau. Wir sind jetzt ungefähr so 60 Leute. Wow. Ähm, wir... Von
0: 7, 8 genau. auf 60 ja. in zwei Jahren. Ja. Gut, aber ja. braucht ihr auch. Also, auch. also das ist, glaube ich, für alle, die, äh, die jetzt zuhören, ist es wahrscheinlich eine gewisse Verständlichkeit da drin, dass mehr Forschung betrieben werden muss dass mehr gebaut werden muss. Das heißt, ähm, meine Frau würde jetzt sagen, viele Hände, schnelles Ende. Ähm, ich glaube, umso mehr Leute an einem Motor zusammenschrauben und arbeiten und, und testen, desto schneller kann sowas eben passieren. Und 60 ist da jetzt auch noch kein... Also wenn man mal das sieht ähm, und sich das mal vorstellt, 60 Leute klingt jetzt vielleicht viel sind aber vielleicht zwei Schulklassen. Genau. Aber das ist jetzt nicht
1: so viel. <lacht> Absolut. Ja, so habe ich es noch nie gesehen, zwei Schulklassen, aber genau. So, genau so ist es. Ähm, wir legen wahnsinnig großen Wert darauf, viel Erfahrung im Team zu haben. Also im Schnitt haben unsere Ingenieure zwischen fünf und zehn Jahre Berufserfahrung in der Automobilgroßserie.
0: Also deutlich älteres ähm, Personal, deutlich ältere Personalie, als das bei so einem klassischen Startup wäre. Weil ihr natürlich nach der Erfahrung sucht und nicht nach den... Ihr sucht auf der einen Seite wahrscheinlich schon auf den, nach den jungen Wilden. Richtig. Aber halt auch auf der anderen Seite nach der Erfahrung. Und die sind dann wahrscheinlich... 35 aufwärts.
1: Ja, genau. Die sind, ein Großteil unseres Teams sind in den 30ern, sag ich mal. Ähm, ich glaube, bei uns ist auch ein bisschen Sonderfall im Vergleich zu manchen anderen Themen von Startups. Die Leute bei uns müssen einfach ähm, Erfahrung haben in dem, was sie tun. Also ich meine, wenn du noch nie in der Automobilgroßserie gearbeitet hast, dann kannst du als Entwickler keinen Motor für die Automobilgroßserie entwickeln. Und das ist ein ganz großes Thema bei uns.
0: So. Ihr seid jetzt 60 Leute Also ich habe immer so ein paar Wer-wie-was-Fragen und breche die mal ganz kurz runter. Die Wer-wie-was-Fragen sind eigentlich immer die, wie viele Leute seid ihr? Hast du schon gesagt, ungefähr 60 Leute. Gründerteam, wie viele Leute seid ihr im Gründerteam gewesen? Wir sind
1: das größte Gründerteam, mit dem du jemals sprechen wirst. Es sind sieben Gründer.
0: Ah ja, krass. Aber warum? Also
1: Wahnsinniges Team. Also viele Investoren haben am Anfang zu uns gesagt, kann nicht funktionieren. Zu viele Leute. Zu so viele Leute auf der Payroll von Anfang an oder was? Ja, ein Gründerteam des Großes. Ich meine, da, da streitet man sich leichter, dann gehen mm. Gründer weg. Das ist immer schwierig, immer ganz schwierig. Aber die
0: Gründer sind noch da alle. Logisch. Wir sind alle. <lacht> wir sind alle
1: wir, wir, ich habe eine Bierkastenwette im Laufen mit einem Investor. Wirklich. Ähm Wobei, die ist jetzt bald rum, dass, dass bis Ende dieses Jahres noch alle Gründer an Bord sind und es sieht, sieht im Moment sehr gut aus. Ich meine, der Vorteil ist, wir kennen uns sehr, sehr lang. Wir haben eben. sehr, sehr klare Aufgaben- und Verantwortungsverteilung. Eben. Das hilft.
0: Ja, ja, ja. Also man muss, da gibt es da gibt's natürlich auch ganz viele Beispiele schon aus unserem Podcast, die eben auch sagen, man muss von Anfang an Aufgaben klar verteilen. Es gibt natürlich die einen Unternehmen, die sagen eben genau das, was ihr sagt, weniger Leute, aber dann haben die mehrere Aufgaben, dann sind die zum Beispiel CEO und CCO zum Beispiel. Ja, also haben halt irgendwie zwei Positionen und machen irgendwie alle alles. Aber ich verstehe da nicht den Vorteil, wenn man sagt, okay, man hat so viele Bereiche und teilt sich die von Anfang an auf, weil irgendwann werden die ja sowieso besetzt. Irgendwann, wenn du eine gewisse Flughöhe erreicht hast, möchtest du die ja eh unter, also nicht unterbesetzen, sondern sagen, okay, jetzt, jetzt, kriegt, jetzt haben wir einen CTO, jetzt haben wir einen CEO und nicht der CEO ist auch gleich so der CTO, sondern jeder soll da irgendwie seine Aufgabenbereiche bekommen. Und ähm, Also ja, ich sehe den Punkt mit dem Streiten, aber nein, ich sehe nicht, warum Leute 15 Positionen haben sollten, nur damit man diesen einen Punkt des Streitens ausmerzt. Und es kann ja auch die eine Wonder-Story geben, dass das eben nicht passiert. Und selbst wenn man sich mal streitet, man sagt ja auch, Da können wir gleich vielleicht bei so so einem Metapher bleiben. Irgendwie Reibung erzeugt Wärme und äh, äh, das kann ja im Gründerteam auch sehr gut sein, wenn man einfach sich manchmal ein bisschen reibt und dann halt enger zusammenwächst, solange man nicht existenziell streitet.
1: Absolut. Und das für uns ist das ein riesen Asset, dass wir so ein starkes Team sind. Erstens, weil was wir tun, ist Hochtechnologie, das heißt, du brauchst von Anfang an die absoluten Spezialisten an Bord ja. und äh, deswegen waren wir ein großes Gründerteam. Und was uns jetzt wahnsinnig viel hilft, ist, dass wir sehr stark in die Organisation strahlen können, weil wir eben, sag ich mal, in allen Bereichen einen Gründer sitzen haben ähm, und das Gründerteam einfach ähnlich allein, ähnlich incentiviert ist und auch eine ähnliche Vision hat und ähnlich denkt und das hilft uns sehr.
0: Kannst du mal sagen, wie das Gründerteam aufgestellt ist? Also w- w- aus welchen Bereichen waren, waren die Leute dann?
1: Also wir haben ähm, zwei Geschäftsführer, mich und den Stefan. Ähm, Ich baue eine Organisation um das Produkt drumherum. Das ist meine Aufgabe. Stefan ist für alles Produktbezogene äh, verantwortlich. Das heißt von Einkauf über Engineering zu Sales sozusagen. Ähm, Und das sind wir beide als Geschäftsführer. Und dann haben wir fünf weitere Mitgründer, die alle auf den unterschiedlichen technischen Bereichen setzen. Und das ist das, was unser Produkt zum Erfolg verschafft. Das heißt, wir haben einen verantwortlich für Software, einen verantwortlich für Produktion, einen verantwortlich für Mechanical Engineering, einen für Electrical Engineering und einen für System Design und Konzept. Das heißt, sämtliche Bereiche, die in der Entwicklung, die im Produkt, im Engineering wichtig sind, können wir so abdecken.
0: Abdecken. Ähm, Jetzt haben wir eine Frage, die ist immer so ein bisschen prekärer, Ähm, sage ich jetzt mal, prekärer. weil es da so um die Umsatzziele geht, gut, da brauchen wir jetzt glaube ich bei euch noch nicht sprechen, aber vielleicht kannst du mal so in Zahlen sprechen, wo ihr denn hin wollt in fünf Jahren. Ja. Das ist ja quasi das, was ihr einem Investor auch vorlegt.
1: Absolut, genau. Und ähm, ja, da können wir ganz offen drüber reden. Also es ist so, weil du vorher gefragt hattest, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, einen Großserienauftrag zu gewinnen. Also erstmal einen und dann
0: auch einen zweiten. Ja. <lacht> ähm, ähm, da habe ich noch da habe ich noch ein paar Fragen dazu, zu ja. diesem Großserie und so weiter, aber das, das hebe ich mir für gleich auf. <lacht> und
1: äh, das heißt, aktuell, und das darf man gar nicht laut sagen, ja, ist Umsatz für uns zweitrangig. Uns geht es jetzt nicht darum, nochmal irgendwie 100 oder 200 oder 500.000 Euro mehr zu machen ähm, über ein äh, Entwicklungsprojekt mit einem, mit einem ähm, Autobauer. Worum es uns geht, ist die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, einen Serienauftrag zu gewinnen. Weil das macht äh, unser Geschäft aus. Unser Geschäft ist wahnsinnig binär. Weil wir werden kein äh, großes Unternehmen, in dem wir uns von Entwicklungsauftrag zu Entwicklungsauftrag äh, hangeln, äh, mit 100.000, 500.000er Millionen hier und da sondern das ganz klare Ziel ist die Serie. Mhm. Und ähm, jetzt kann man mal, um das in in Zahlen zu fassen, dass es verständlicher ist, äh, eine Automobilserie kann eine Kleinserie sein, das sind ein paar tausend Stück. Äh, Kann eine mittelgroße Serie sein, das sind dann 50, vielleicht 100.000 Stück. Oder kann eine Großserie sein, das geht teilweise in die Millionen Stück. Mhm. Ähm, Das wäre das Ziel. Genau. Richtig. Und äh, das dann multipliziert mit äh, dem Preis eines eines Motoren, das sind dann wahnsinnige Umsätze. Da redest du teilweise von Milliarden Umsätzen pro Projekt Mhm. Ähm, oder zumindest vielen hundert Millionen. Mhm. Und das ist das Ziel. Da wollen wir hin und das Ziel ist absolut realistisch, wenn wir jetzt den vollen Fokus drauf legen,
0: diese Großserienprojekte zu gewinnen. Mich würde ja wirklich mal interessieren, was so ein Motor kostet. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich kann sagen, was der aktuelle Marktstandard ist. ja, ja, Also eine eine Antriebseinheit, das heißt inklusive Getriebe und Motor, genau, die heute wir, auf den Markt kommen. Genau,
0: sprechen wir mal nicht von eurem Motor, sprechen genau. wir mal von einem BMW.
1: Standard, Standard Motor, der bei einem äh, internationalen Autobauer eingebaut wird. Ja. Kannst du grob sagen, das ist dann wirklich die Antriebsachse, das heißt inklusive Getriebe, Leistungselektronik und Motor. Also das ganze Ding, was ein Auto antreibt, bist du, sag ich mal, grob bei 1.500 Euro.
0: Eineinhalb. Ja. Und ihr seid günstiger. Sehr gut. Da geht es ja gar nicht mal darum, ob ihr 5 Euro günstiger seid oder 500. Ihr seid günstiger. Genau. Geil. Liebe Autobauer da draußen, liebe Automobilkonzern, ich weiß, dass ihr uns hört. Lieber Goi, lieber Basti von Porsche und lieber Goi von BMW. (lacht) (lacht) Fühlt euch hiermit jetzt angesprochen. (lacht) Ähm, So. Weil du gerade gesagt hast, das Ganze in Serie bringen wäre so euer Traum. Das bedeutet, so wie ich das verstanden habe, Denkt ihr nicht nur in den Parametern, die euch ein BMW vorgibt. Also das bedeutet am Ende des Tages, ihr denkt nicht in dem... BMW sagt euch, hey, wir haben einen, den und den Platz in unserem Auto. Baut bitte einen Motor exakt dafür. Das ist vielleicht jetzt der Standard. Aber ihr sagt, hey, lieber BMW, liebe Porsche, liebe Mercedes, liebe Audi, liebe Volvo, egal wer, wir denken euer Auto neu. Lasst uns zusammen euer Auto neu denken. Lasst uns zusammen sagen, okay, wir brauchen diesen Platz vorne als Motor nicht mehr. Lasst uns als, alles erstes, als allererstes vielleicht mal sagen, okay, wir bauen einen Kofferraum rein. Also das, was ich, was ich damit nur sagen will oder worauf ich referenzieren will, ist, euch geht es nicht nur darum, den Motor zu ersetzen, sondern das Auto neu zu denken. Richtig?
1: Absolut absolut richtig. Und es ist so, dass der erste Schritt ist immer die Technologieentwicklung. Die Technologie, die in ganz unterschiedlichen äh, Anwendungen eingesetzt werden kann. Das ist die, die, die Grundlage. Und mit dieser Technologie überzeugen wir erstmal Automobilhersteller ja Wahnsinn, das, ist wirklich, das funktioniert wirklich so und das kann man mhm. echt spannend einsetzen. Und dann ähm, ist der zweite eher... Kurzfristigere Schritt, dann zu sagen, okay, was für Bedürfnisse, was für Anforderungen habt ihr, habt ihr denn? Ja, wo, wo passt denn diese Technologie rein? Wie kann man das in bestehende mhm. Fahrzeugmodelle oder in Fahrzeugmodelle, die bald kommen, einsetzen? Mhm. So, das ist dann sozusagen Eskalationsstufe 1 und Eskalationsstufe 2 ist dann ähm, <lacht> zu sagen, hey, was ist denn möglich mit der ja. Technologie? Was kann man denn ändern? Und man muss auch sagen, ja, da muss man realistisch bleiben. Ähm, der kleine Deep Drive wird nicht den großen Autobauer überzeugen, dass er das ganze Auto von links nach rechts umdreht, aber indem wir Potenziale aufzeigen, indem wir zeigen, was geht und auch oft Gedanken, die sich Forschungsabteilungen von großen Automobilherstellern auch selbst machen und immer wieder ausprobieren, was geht denn, was kann man denn ausprobieren und indem wir diese Potenziale aufzeigen und auch beweisen können und zeigen können, hey, sowas geht mit unserer Technologie, was vorher einfach noch nicht funktioniert hat, ähm, können wir mittel- bis langfristig äh, genau das machen, was du sagst und zwar das Elektroauto oder das Auto allgemein auf ein, auf ein neues Level heben.
0: Das heißt, ihr habt bei euch auch intern so Automobildesigner? Ähm, so weit gehen wir nicht.
1: Ähm, wir, wir haben sehr klare Vorstellungen, was möglich ist. Das heißt, es ist immer ein Also Sparing.
0: euch geht es nicht um die Optik alleine. Die Optik sollte sich mainly noch das, der Kunde kümmern. Ihr sagt nur, okay, wir bauen euch zusammen mit der Optik das, was am, am geilsten ist für euch als Unternehmen?
1: Und was auch ein ganz großer Punkt ist, ist unsere Herangehensweise an, an das Ganze. Wir sind kein klassischer Zulieferer. Wir sind kein Unternehmen, können wir auch gar nicht sagen, weil wir zu klein sind. Wir sind kein Pach. noch. Richtig. Wir sind kein klassisches ähm, Zulieferbusiness, wo wir sagen: Hier ist unser Produkt, das werfen wir euch über den Zaun und ihr baut in es in euer Fahrzeug ein. Sondern ganz viel von dem, was wir tun, wir sind Partnerschaften. In, genau Code Hand in Hand. Korrekt. Das heißt, wir wir haben jetzt mit mehreren OEMs ähm, Co-Development-Projekte am Laufen, wo man gemeinsam den Antrieb der Zukunft entwickelt, basierend auf unserer Technologie. Mhm. Und dann eben alles drumherum eben auch. Das Mhm. heißt, äh, wir wir, wir sehen uns schon so, und das das, das spielt auch in viel größeren Punkt, ähm, gerade die die westliche Welt, die etablierten Automobilhersteller, strugglen gerade alle mit dem Umbruch mit vielen neuen Playern, vor Mhm. allem aus Asien, die einfach schneller sind, weil sie weniger Baggage haben. Weil Mhm. die gibt es noch nicht so lange, weil die auf der grünen Wiese angefangen haben. Und gewinnen können sie, indem sie an Schnelligkeit gewinnen und an dem sie Innovation verbauen. Mhm. Und wir haben gleichzeitig nicht diese jahrzehntelange Erfahrung und die Produktionskapazitäten. Das heißt, mhm. es ist ein, eine sehr, sehr starke Symbiose mhm. und klar, das Startup, Startup ist auf den Großen angewiesen, aber ich bin überzeugt davon, dass der Große noch viel mehr auf das Startup angeht.
0: Ja, ihr seid halt viel reiner, was die Herangehensweise angeht. Wir wissen alle, wie Konzerne funktionieren, das sind große Schiffe, da sind Strukturen drin und manchmal wird ein Vertrag nicht unterschrieben, weil Person A da schon so lange sitzt und davon nicht überzeugt ist, und dann kommt Person B auf einmal auf den Post und dann geht es auf einmal schneller. Also, das ist manchmal so, Entscheidungen sind absolut immer noch menschengetrieben und werden, solange sie noch vom Menschen getrieben, manchmal schneller und manchmal langsamer sein. Also, Prozesse werden immer noch von Menschen angeschoben. Wie schützt ihr euer Produkt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und gerade als hightech unternehmen was, was uns natürlich stark umtreibt. Ja. Ähm, wir haben Patente. Wir haben sehr viele Patente.
0: Aber das interessiert ja den asiatischen Markt nicht, das sagt man doch auch, oder? Ja, das ist äh, Also nicht, dass, vor, ich, vor nicht, zehn nicht dass so. ich jetzt den, 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 hier irgendwie den asiatischen Bösen irgendwie aufzeigen will. Vor Diebstahl ist kein, keine Technologie oder kein Unternehmen geschützt, ja. Genau. Und ähm, sich daran zu bedienen.
1: Absolut. also wie schützt ihr euch? Ähm, genau. Also, erste, erste Line of Defense äh, ist, ist, sind die Patente. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch die Patentlandschaft in, in Asien und vor allem China ähm, um einiges besser wird. Also, die Chinesen melden uns selbst auch Patente an wie okay. verrückt. Das heißt, sie glauben an ihr Patentsystem. Die verklagen sich auch wie verrückt. Da passiert gerade sehr, sehr viel. <lacht> ja, also, auch da ein gewisses Vertrauen in, in, ja. in die Patentlandschaft. Ähm, das heißt, es es, es ist was, was funktionieren kann. Vor allem ähm, ist es so, dass die chinesischen Autobauer mittlerweile globale Autobauer werden. Das heißt, sie liefern überall hin. Und die können vielleicht ein Patent verletzen für Fahrzeuge, die sie in China verkaufen. Aber wenn sie dasselbe Fahrzeug in Europa ver- verkaufen wollen und tatsächlich das Patent verletzen, dann wird das schwierig. Ja, das heißt, ja, es ist bei weitem kein hundertprozentiger Schutz. Und ja, äh, alle, auch die Westler, werden... Äh, oder versuchen jetzt schon, die Patente so schnell wie möglich zu umgehen. Das heißt, Patente verschaffen dir erstmal nur einen Vorsprung. Das ist unsere erste Line of Defense. Patente, die aber auch sehr stark sind. Wir haben geometrische Patente, das heißt ganz klare geometrische Features, die einfach schwer sind zu umgehen. Wir haben Systempatente, das heißt, ein Drittel unseres Entwicklungsteams sind ist, ist Softwareentwickler. Mhm. Da äh, passiert viel auf der Algorithmusseite. Das äh, ist natürlich auch was, was irgendwo schützt. Wenn man den Motor genauso nachbaut, aber nicht unsere Leistungselektronik und, und Motorsteuerung hat, dann funktioniert dieser Motor nicht.
0: Wie viel hat das gekostet, so diese Patente anzumelden? Das klingt nicht
1: günstig. Ja, es geht tatsächlich, Also man, grob kann man sagen, pro Patent ähm, für die deutsche Anmeldung zahlst du 5.000 Euro mhm. ähm, und dann in jedem weiteren Land nochmal ungefähr 5.000 Euro. Das heißt grob ähm, für... Für alle wichtigen Regionen, wo wir es anmelden, sind wir bei 30.000 Euro pro Patent. Also
0: wie viele Patente habt ihr angemeldet?
1: Ähm, aktuell sind wir bei acht oder neun und davon sind die ersten vier mittlerweile erteilt. Also auch wahnsinnig schnelle
0: Erteilung, was den Neuheitskurs Also so ungefähr 300.000 Euro reingesteckt, plus die Zeit, die natürlich dafür aufgegangen ist. Krass, aber das ist nur super mal, wichtig. Ja, super wichtig, aber nur mal als Summe, weil das ist halt so ein Beiposten, der einfach mal du weißt, also wir alle wissen, wie, wie schwer man 300.000 im Jahr verdienen kann und oder sich 300.000 verdient und dass man das einfach mal so als Summe versteht und unsere Zuhörer auch verstehen, dass das notwendig ist, um seine, sein Produkt zu schützen. Dass man das aber auch auf dem, auf dem Konto haben muss, um sowas überweisen zu können, weil sonst sagt das Patentab, ja. Absolut. Dann muss man da halt das Schnellere sein. Ja, geil. Also, nochmal, ich bin ganz begeistert von all dem. Ähm, Das wäre so unser nächster Fragenblock. Unser nächster Fragenblock würde sich so ein bisschen um diese ganze Investorenrunde drehen. Das hast du aber schon bestens beantwortet. Plant ihr noch eine weitere Runde?
1: Absolut. ja. Also wir werden äh, eine weitere Finanzierungsrunde abschließen. Ziel jetzt dieser Phase ist wirklich erste den commitments zu bekommen. Mhm. Das heißt, dass ein Automobilhersteller sich herstellt und sagt, ähm, wir wollen den Deep-Drive-Motor in unserem äh, neuen Modell mhm. und äh, das ist der Proof-Point, äh, auf den wir abzielen, um dann eine neue Runde zu racen.
0: Habt ihr da so euch ein Ziel, einen Zeitrahmen gesteckt, ab, bis wann das passieren soll?
1: Ja, also ich halte es für absolut realistisch, dass das die nächsten eineinhalb Jahre passieren kann.
0: Okay. Ja, das halte ich auch für realistisch. Also wenn ihr so gut seid, wie du sagst und ähm, erzählst es sehr überzeugend, dann sehe ich das für nicht unrealistisch. Absolut. Händeringend suchen die Leute nach genauso jemandem wie euch, lokal, Ansprechpartner in derselben Sprache. Also die Language Barrier ist einfach weg. Das heißt, ihr könnt euch ganz normal unterhalten. Das ist glaube ich, zählt dann immer auch noch viel. Theoretisch auch, dass der Herr von XY zu euch fahren kann und sich das anschauen kann. Ähm, Oder die Dame zu euch fahren kann und sich das anschauen kann. Also Plus die Technologie ist geil, plus, dass ihr das vor zehn Jahren schon angefangen habt, im Prinzip zu denken und jetzt nur professionelle Leute da an Bord habt. Also finde ich ich mega. Wie ist so diese Produkt-Roadmap gesteckt? Also was, was sind die Produkte, die ihr aktuell habt? Was wird kommen? Und die große Frage, die sich mir natürlich stellt, baut ihr irgendwann mal ein eigenes Auto?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, Aktuell haben wir zwei Produktlinien sozusagen. Das eine ist unser Zentralantrieb, also klassisch verbaut in der Mitte des Autos, so wie heutige E-Motoren auch. Ähm, Und die die zweite Produktlinie basierend auf derselben Technologie, Mhm. eben der Radnabenantrieb, also wirklich der Motor im Rad, ähm, der sozusagen...
0: Und das habt ihr...
1: Es gibt, äh, nein, es gibt äh, verschiedene Unternehmen, die das schon länger probieren. Tatsächlich ja. äh, und das werden dann viele Leute rauskramen, äh, das erste Mal vor 100 Jahren. Äh, 1902 hat Ferdinand Porsche ein Motor mit Radnabenmotoren, äh, ein, ein, ein Fahrzeug. Aber wie Radnabend geil ist denn diese
0: Geschichte bitte? Also ja. Porsche, wenn ihr zuhört, diese Geschichte, die, das ist doch und jetzt funktioniert's.
1: Absolut und. Ähm, es gibt, es gibt schon ein paar Fahrzeuge mit Rad- die sind aber alle in Kleinserien. Das Problem ist an, an heutigen Motorenkonzepten immer, dass die Motoren sehr teuer werden, weil du brauchst ja dann zwei mhm. davon pro Achse, mhm. nicht nur einen in der Mitte, sondern in jedem Rad einen. Und äh, sie sind einfach sehr schwer. Und wenn du sehr viel Gewicht ins Rad packst, dann ist mhm. es fahrdynamisch extrem schwierig, weil mhm. das Gewicht natürlich nicht gefedert ist und bei jedem Schlag gleich nach oben und nach unten schlägt. Mhm. Ähm, und... Wir lösen das durch unsere Technologie so ein bisschen, indem wir einfach sehr leichte Motoren haben, die äh, gleichzeitig sehr kostengünstig sind. Und das ermöglicht den Einsatz von E-Motoren im Rad. Und das ist sozusagen ähm, diese zweite Sparte. Und man muss sagen, ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten zehn Jahren jetzt nicht der Großteil der Fahrzeuge Radnabenmotoren haben werden. Mhm. Aber es ist ein wahnsinnig spannendes Segment, das stark wächst mit viel Potenzial gerade für, für, für bestimmte Use Cases
0: und dadurch, dass es da so wenig Competition gibt, sehen wir das als einen super spannenden Markt für uns, auch weil Absolut. da ist Marktanteil Absolut. Ja, das ist halt über diesen Tellerrand hinausschauen die Mobilität, die Antriebsweise anders zu denken, ja. ist, ist es ist ja auch nie gesagt, dass man nicht sagt, hey, man, man baut irgendwann mal dieses Perpetuum Mobile, man baut diesen Motor ins Rad und lässt die Batterie im Rad wieder an, aufladen durch das Rad, durch die Bewegung. Genau, das passiert schon. Ah ja.
1: Du kannst äh, elektrisch bremsen, Rekuperation nennt sich das Ganze, und dadurch die Energie, die Bremsenergie wieder zurückspeisen in Antrieb. Das ist äh, natürlich, hat beides mal einen Wirkungsgrad, also Also ich Parverluste. Es ist kein Perpetuum mobile, aber du kannst damit Energie wieder zurück in die Batterie speisen.
0: Das habe ich tatsächlich bei meinem Hybrid, habe ich das schon, aber das ist jetzt noch nicht so ergiebig. Also ich bremse dann einmal, dann habe ich einen Kilometer mehr, aber letztendlich ist der dann nach, keine Ahnung, zehn Sekunden fahren wieder weg. Richtig. richtig. Ist es, richtig. wenn du das in einen Radnaben nennst, du das, oder? vor? Genau, genau. Ist es da
1: stärker? Um einiges. Ähm, weil, und da spielen wieder verschiedene Faktoren rein. Der eine Faktor ist, du hast natürlich diese Effizienz des Motors, der mhm. geht, die geht in beide Richtungen. Das mhm. heißt, wenn du bremst und einen weniger effizienten mhm. Motor hast, dann kannst du auch weniger Energie zurückspeisen beim Bremsen. Und. Ähm, Je effizienter dein Motor, desto mehr Energie kannst du zurückspeisen. Mhm. Der zweite Vorteil ist, bei dem Radnabenmotor, das ist ein Direktantrieb, das heißt, du hast kein Getriebe mehr. In einem Getriebe hast du immer sehr viel Verluste, mhm. was wieder auf diese Effizienz zu, zu spielen kommt. Das heißt, bei einem Direktantrieb, der im Rad sitzt, kannst du viel mehr Energie beim Bremsen wieder umwandeln ja. Ja. in Batterieladung.
0: Eigenes Auto? Ja oder nein? Nein. <lacht> ähm,
1: ich habe gezögert. Ja, äh, ja wir, weil du hättest schon Bock. Ich hätte mega Bock. Klar. Ich stell dir das, das ist, mal vor. Super geil. Was wir gelernt haben... Ähm, also es ist noch nicht
0: ganz vom Tisch.
1: Es ist fast ganz vom Tisch. Ah, ja. <lacht> Was wir gelernt haben ist... Es liegt ähm, quasi schon im Mülleimer, aber es ist noch nicht äh, entsorgt worden. D- genau, d- die Müllabfuhr war noch nicht da. Ja. <lacht> Holt den Vorschlag wieder <lacht> raus. <lacht> ähm, nein, ich, ich, ich glaube... Äh, Elektromotor an sich ist schon ein wahnsinnig komplexes Bauteil. Ähm, Und was wir gelernt haben ist, Fokus ist das mit Abstand Wichtigste. Wir müssen uns fokussieren, wir müssen rausfinden, in was sind wir wirklich gut und wie ähm, setzen wir das um, wie bringen wir das auf die Straße und wie kommerzialisieren wir das auch. Mhm. Und das heißt für uns ganz klar, nicht überheben, nicht zu viele Sachen gleichzeitig versuchen und wenn du dir viele Unternehmen anschaust, die ähnlich sind wie wir, Mhm. dann sind sie in dem Stadium, in dem wir sind oder in das wir jetzt kommen, in dieser Scale-Up-Phase, ähm, oft daran gescheitert, dass sie zu viel auf einmal wollen? Ja. deswegen für uns, wir wissen, wo wir stark sind, wir wissen, was wir viel besser können als andere, wir wissen aber auch, was wir überhaupt nicht besser können oder auch vielleicht auch schlechter können als mhm. andere und das heißt für uns ganz klarer Fokus, das heißt, mhm. unsere Vision ist wirklich zu sagen, wir werden der dominante Ant- äh, äh, Hersteller von Elektroantrieben für die Automobilindustrie und darüber hinaus und das ist unser großes Ziel, auf das wir hinarbeiten, ähm, was in zehn Jahren passiert, wer weiß, ja, ich, 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 ich weiß auch nicht, was in fünf Jahren passiert, sowas mhm. ist immer sehr schwer zu planen, mhm. ähm, Bock hätte ich auf jeden Fall, aber ich glaube, es wäre aktuell fürs Unternehmen nicht.
0: Ja, gut. Lass uns doch in einem Jahr so einen Podcast nochmal ansetzen und gucken, wie sich das da verlagert hat. Was mich jetzt natürlich brennend interessiert, wir sitzen hier in München und wir strahlen den Podcast, wann auch immer du möchtest, aus, ob wir ihn jetzt vor oder nach der IAA ausstrahlen, aber wir sitzen in München. Die Münchner haben die IAA gewonnen vor äh, <lacht> drei Jahren, glaube ich, oder den Zuschlag vor vier Jahren bekommen, keine Ahnung. Ja. Vor zwei Jahren war sie das, er- das erste Mal da gab es euch in dem Sinne zwar schon, aber da hattet ihr auch nicht so viel zu präsentieren. Aber ich, ich schätze mal, dass das eine sehr, sehr, sehr wichtige Ausstellung für euch ist. Absolut. Habt ihr einen Stand und präsentiert ihr irgendwas Neues?
1: Ja. Wir
0: hatten tatsächlich
1: auch 2021 21 Stunden Stand. Das war ein ganz kleiner Startup-Stand und man kann wirklich sagen, zumindest in Bezug auf Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, war die erste IA eine der, der, der großen Sprungbretter für uns. Ja. Das war Wahnsinn. Das war das erste Mal, dass wir uns präsentiert haben. Mhm. Wahnsinnig viele Leute, viele Entwicklungsvorstände von, ja. von Tier Ones und OEMs sind bei uns vorbeigekommen und haben sich das mal angeschaut, mhm. weil, es eben, weil viel Interesse da war. Und es hat wirklich, es hat uns wahnsinnig viel geholfen und wir erwarten uns ähnlich viel von der IAA dieses Jahr. Ja. Äh, wir haben dieses Jahr das erste Mal keinen Startup stand das ist unsere erste okay. Messe Up Stand ähm, mit einem echten Stand, wo wir zahlen wie die Großen. Fantastisch, der ich, hoffe, der,
0: der, der, der <lacht> <lacht> ich
1: hoffe, der Turnaround kommt dann. Ja, genau. Und... Ähm, und wir präsentieren da zum einen unsere, äh, unseren, unseren, unsere neueste Generation des Inwheel, wheel des, des Radnabenmotors, ähm, aber auch zum allerersten Mal unseren Zentralantrieb. Den gibt es jetzt schon ähm, auf, auf, äh, im Computer seit ein paar Monaten ähm, und in Kundenprojekten auch. Aber das wird das erste Mal, dass das Ding auch wirklich in Hardware dasteht und dass man es anfassen und anschauen kann. Also man
0: ihr, ihr stellt den Motor aus. Korrekt. Zeigt ja auch ein Auto, das nee. schon verbaut ist. Nee. Das wäre natürlich auch schon mal... Das das nehmen
1: wir uns dann für in zwei Jahren vor. Absolut. Ähm, Das wird wahrscheinlich schon in einem Jahr möglich sein. Wir machen
0: verschiedene Kundenprojekte mit Kunden, wo wir Fahrzeuge aufbauen. Ja, das ist natürlich auch... Das darf man nie zeigen. Das
1: ist immer äh, äh, Top-Secret-Entwicklung.
0: Ja gut, aber ich meine, am Ende des Tages kannst du ja sagen, du machst jetzt kein Kundenevent da draus, sondern du lädst dir halt aus einer Sparte spezifisch die Leute ein. Nur Audi, nur BMW, nur was weiß ich, lässt dir irgendwelche NDAs unterschreiben und dann machen die mal so eine Ausfahrt mit so einem Motor so eine Driving Experience oder so, das gibt es ja ja schon noch und noch. Okay, geil, also das heißt, ähm, dieses Jahr auch der IA, fetter eigener Stand, eigenes Produkt steht zum Anfassen und Anschauen da. Und wie demonstriert ihr das? Also wie demonstriert ihr den Zahlen? Weil das ist ja etwas, was man nur spüren kann, wenn man es auch verbaut sieht.
1: Ähm, Da gibt es verschiedene Ebenen der Validierung. Die erste Ebene ist erstmal Simulation. Simulationen sind heute schon mega, also mega, mega gut. Und das
0: wird angenommen. Das bedeutet ein Unternehmen lässt sich von euch eine eine Simulation zeigen und die sagen, okay, aufgrund der Simulation, das könnte wirklich funktionieren, jetzt bauen wir es. Genau,
1: also es ist nicht so, dass sie sagen, jetzt glauben wir es blind, aber es Mhm. ist schon so, dass sie sagen, wenn wir die Simulationsparameter zeigen und so weiter, dass sie sagen, okay, das könnte wirklich funktionieren. Die zweite Validierungsebene ist der Prüfstand. Das heißt, du packst sie auf so einen Motorenprüfstand, da drehst du die und dann kannst du schon fast alle Spezifikationen wirklich validieren Mhm. Ähm, und wenn sie auf dem Prüfstand waren, dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass die meisten äh, Kunden oder alle Kunden sagen, hey, boah, das das Ding kann was. Und Mhm. dann sind sie überzeugt davon. Und die dritte Validierung ist dann eben im Fahrzeug. Da geht es dann weniger um die Funktion Mhm. der Technologie und können wir diese Effizienz wirklich erreichen. Da geht es dann eher um die Softfaktoren. Kann das Ding kaputt gehen? Was passiert bei Mhm. äh, äh, Salzsprühnebel? Was Mhm. passiert bei Schlaglöchern und so weiter? Da geht es dann wirklich um die äh, Lebensdauer und die Funktion im Fahrzeug. Und das sind die drei Validierungen.
0: Habt ihr das schon getestet? Den letzten Punkt? Weil das interessiert mich schon, wie lang so eine Haltbarkeit ist, dass ihr sagt, okay, wir garantieren jetzt fünf Jahre, aber ihr habt ja noch gar keine fünf Jahre Testphase, da müsst ihr ja erstmal hinkommen. Wie, wie macht ihr das?
1: Genau, also wir haben das Ganze, also wir haben das zur Hälfte schon gemacht ähm, und das erreicht man, indem man wieder Prüfstände benutzt. Aber nicht den klassischen Motorenprüfstand, sondern man so ah, Dauerlauftests. Ja, ja, und, ja das ich schon mal äh, Man gesehen. kann dann auch so fünf, fünf Jahre oder, oder viele hunderttausend Kilometer simulieren, indem man beispielsweise Pre-Aging macht. Ja. Das heißt, man packt das Ding mal auf den Shaker, da wird das gewackelt, dann wird es hochgekühlt auf, äh, weiß ich nicht, plus 50 äh, oder plus 100, minus 40 plus 100 minus 40 plus 100 minus 40, wird immer wieder hoch und runter gekühlt und dann wird es wieder auf den Frühstein gepackt, dann wieder gefahren. Und das drei Monate lang. Und so kann man, sage ich mal, in kürzerer Zeit ähm, diese Endurance Tests, mhm. also diese, diese Dauerlauf Tests ähm, simulieren, beziehungsweise auch wirklich dann am Produkt
0: testen. Boah, ihr müsst schon ganz schön viel machen, gell, um euch zu beweisen. Absolut. Das ist schon, also wenn man dann so andere Startups hört, die dann sagen, hey, wir haben eine E-Learning-Plattform. <lacht> <lacht> Der Validierungsprozess ist relativ einfach. Also da genau. habt ihr euch ja Echt, also warst du dir, bevor bevor du das Ganze zu dem ganzen Ja gesagt hast, warst du dir dessen bewusst, wie steinig der Weg auch werden kann? Ich meine, steinig in dem Sinne war es ja nicht, weil ihr habt ein geiles Produkt, ihr habt das gleich beweisen können, ihr habt gleich Investoren an Bord geholt. Das war alles klingt alles nicht ganz so steinig, aber warst du dir so bewusst, dass es das so viel Arbeit wird? Ja,
1: ähm, uns, war das, uns war das auf jeden Fall bewusst. Und ich sage ja. immer, wenn wir mit dem anderen Spirit gegründet hätten. Wenn wir mit dem Spirit gegründet hätten, hey, wir wollen was starten, wir wollen was gemeinsam gründen. Mhm. Und wenn wir uns ans Whiteboard gesetzt hätten und überlegt hätten, in welcher Industrie, welches Produkt, was kann man geil machen, Mhm. dann wären wir nie, dann wären wir nie da rausgekommen, was wir jetzt tun. Mhm. Weil die Automobilindustrie hat lange Entwicklungszyklen, wird dominiert von großen Playern, Ähm, du hast auch lange Saleszyklen, du Mhm. hast wahnsinnig schwierige äh, Produktvalidierung, du musst dich an Qualitätsmanagement halten, das ist ein Riesenthema. Und äh, deswegen war es für uns, äh, klar, wir wir machen das aus. Wir sind absolute Überzeugungstäter. Wir mhm. machen das aus Überzeugung. Wir machen das, weil wir einen Technologiesprung haben, der mhm. wirklich eine, eine Veränderung in der Industrie verursachen kann. Ja. Und ähm, wir machen das, weil wir uns ein Team holen, das sowas vorher schon gemacht hat. Und weil das Potenzial, wenn wir denn diesen langen, harten, steinigen Weg schaffen, mhm. riesig sein kann. Mhm. Du hast Serienprojekte über viele hunderttausend Stück, die laufen mal fünf, sechs Jahre durch. Du hast eine hohe Revenue Visibility, ja, sage ich jetzt als Finanzler. Du, ähm, hast, du kannst ein sehr starkes, nachhaltiges, großes Business aufbauen. Das ist kein Pump and Dump, was wir hier machen mhm. können. Aber äh, der Weg dahin ist sehr, sehr hart. Aber ähm, ich glaube, wir alle, und dafür, da spreche ich jetzt nicht nur fürs Gründerteam, sondern fürs erweiterte Team, ähm, wir haben da wahnsinnig Bock drauf. Mhm. Und das erfordert eine gewisse Art Mindset, mhm. dass du sagst,
0: das wird vielleicht
1: das Härteste, was wir alle äh, in unserem Leben ähm, äh, professionell zumindest äh, gemacht haben. But it's worth it. But it's fucking worth it.
0: Geil. Ja. Ähm, magst du mal so aus den letzten drei Jahren aus den letzten zwei Jahren erzählen, wie der wie der Weg für dich war uns interessiert sehr und auch vor allem unsere GründerInnen und unsere MacherInnen, die uns zuhören interessiert natürlich auch der Weg dorthin, du erzählst es gerade und du erzählst es sehr positiv und der Spirit ist da und ich finde das unfassbar, aber es werden ja nicht nur die geilsten Sachen passiert sein sondern du wirst auch bestimmt an Stellen gekommen sein wo du gesagt hast aber das hat darauf hat mich mein Angestelltenleben noch nicht vorbereitet. Ja. Gibt es so ein, zwei Punkte, wo du sagen würdest, hey, das habe ich anders erwartet und habe ich dann so und so gelöst und bin dann stärker daraus gekommen? Also so, würde ich mal sagen, es geht da gar nicht um Steine, die dir in den Weg gelegt wurden, sondern eher so Learnings aus den letzten zwei Jahren. Ja, für uns war ein ganz
1: großes Thema, und das hatte ich vorher schon angedeutet, dieses, dieses Scoping. So, was, was tun wir eigentlich? Mhm. Und ähm, ich glaube, man hört es auch so ein bisschen raus. Wir sind, unser Ziel ist es nicht, den nächsten Mittelständler aufzubauen, sondern wir, 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 wir träumen groß ja? und wir haben ganz, ganz klare Ziele, die da liegen. Wir wollen ein großes, nachhaltiges, starkes Technologieunternehmen aufbauen. Und was am Anfang eine ganz große Challenge war, die, 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 die wir hatten, war, äh, wie scopen wir das Ganze? Mhm. Bauen wir ein Auto, bauen wir eine Fahrzeugplattform, also nicht nur den Motor, sondern wirklich den ganzen Unterbau. Bauen wir nur den Motor. Und das war was, wo, wo, wo sehr schwierig war, diese Balance zu finden zwischen wir träumen groß, wir haben klare Ziele, wir haben die starke Vision, mhm. aber was ist wirklich umsetzbar? Weil mhm. auch ein, einen Zulieferer von Elektromotoren, wie einen Bosch mit vielen Milliarden Euro Umsatz aufzubauen, ist eine riesen Challenge. Das heißt, es ist mhm. schwer zu differenzieren, mhm. wie groß ist, kann die Challenge sein, die ich vor mich setze. Ja. Und das war ein ganz großes Thema. Wir hatten zwischenzeitlich tatsächlich den Plan, eine ganze Fahrzeugplattform zu bauen. Weil wir sagen, wenn wir unseren Motor in die Räder packen, dann können, sind wir die Einzigen, die eine komplett modulare, flache Fahrzeugplattform bauen können, auf die man alles draufbauen kann. Und für ein halbes, dreiviertel des Jahr und sogar im ersten Fundraise war das die Story, mit der wir in den Markt gegangen sind.
0: Ja.
1: Und ähm, wir haben tatsächlich einen Fahrzeugprototypen aufgebaut in den ersten Monaten. Das haben wir auf der letzten Jahr ausgestellt. Und äh, der steht auch heute noch irgendwo bei uns in der Halle rum. Und ähm, für uns war das, äh, war das dann ganz großes Learning, ähm, über die Zeit herauszufinden, das geht nicht. Das kriegen wir nicht hin. Und das könnten wir versuchen. Und wir könnten uns da noch zwei Jahre dran klammern. Und wir könnten damit vielleicht auch Geld einsammeln. Aber am Ende würde das nicht... oder nur sehr unwahrscheinlich erfolgreich werden. Mhm. Weil es so eine Challenge ist, weil es so komplex ist und weil der Markt auch ein ganz anderer ist. Mhm. Und das war für uns dann so, ein, oder vor allem für mich dann ein ganz krasses Learning, dieses Gefühl dafür zu bekommen, hey, wir müssen ambitioniert sein, wir müssen risikofreudig sein, aber nicht auf Teufel komm raus. Ja, es mhm. gibt ein Limit. Und dieses Limit, ähm, dieses, 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 dieses Equilibrium, das muss, man, das muss man irgendwo finden. Und wo
0: hast du es gemerkt daran? Also hast du es an dir selber gemerkt oder hast du es am Team gemerkt oder hast du an irgendwelchen Parametern festmachen können, dass es das jetzt nicht ist? Ja, das waren ganz viele
1: Faktoren und gerade am am Anfang als Gründer ist eine große Qualität, dass man mit ganz vielen Leuten redet, dass man Feedback aufnimmt, aber dass man gleichzeitig auch zu sich steht. Weil du hörst, wenn du mit ganz vielen Leuten redest, die ganze Zeit, das kann nicht funktionieren. Und du musst lernen zu differenzieren zwischen das kann wirklich nicht funktionieren. Ja. Und äh, das ist wieder nur jemand, der einfach risikoaverser ist ja. wie du. Und das ist ganz, ganz schwierig, ähm, auch im Fundraise. Im ersten Fundraise haben wir mit vielen Investoren geredet. Manche haben gesagt, geil, macht es. Andere, ganz, ganz viele haben aber gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann muss ich den Weg finden zwischen, okay, da hat er oder sie ja, vielleicht recht, recht. Ähm, ja. oder das ist halt ein Investor, der nicht an uns glaubt und, Die meisten Startups glaubt am Anfang kein Investor. Mhm. Und ein ganz großes Feedback war bei uns dann wirklich aus dem Team, wo wir gemerkt haben, boah, das ist eine krasse Challenge, ähm, was man sich aber auch erstmal versucht auszureden. Mhm. Ähm, Und dann kam aber auch ganz starkes Feedback von unseren Investoren. Und tatsächlich war es dann auch unser Lead-Investor der ersten Runde, der gesagt hat, Leute, denkt nochmal gut drüber nach, ob ihr jetzt hier den Motor oder die Plattform pitcht. Und das war äh, einer der, der, der Kernanstöße neben... Dem Feedback von vielen weiteren Leuten, der dann eben dazu geführt hat, nee, wir ähm, wir, wir fokussieren uns auf das, wo wir wirklich stark drin
0: sind. kelio Darlings oder ein Startup, das mal hier war, die Carol hat gesagt: The first cut is the cheapest. Und ich finde diesen Spruch immer noch äh, mhm. ziemlich geil. Ja. Das aber durchzuziehen, ja. das, das sterben zu lassen, dann zu sagen: Okay, wir fokussieren uns dann eben auf was anderes, das braucht einen langen Prozess und das braucht sehr viel. Ähm, ein disruptives Mindset, jetzt ja. greifen wir dieses Wort wieder auf, ein reflektierendes Mindset, dass man eben sich die Frage jeden Tag die Frage stellt, mache ich noch das Richtige, ja. habe ich noch meine Parameter vom Anfang, den Drive vom Anfang, hat mein Team auch immer noch diesen Spirit und denselben Bock, wie wir alle am Anfang hatten, ist das Produkt, das wir verfolgen, immer noch, immer noch im Kern dasselbe, Ja. sehr stark sehr stark, dass ihr da oder dass ihr da einfach als Team entschieden habt, nee, machen wir nicht, wir konzentrieren auf uns und auf das andere ist. Gerade wenn man auch schon mal auf der IAA war und das ausgestellt hat und eigentlich gesagt hat, safe, das ist unser Weg. Richtig. Den gehen wir. Ja. Und dann zu sagen, boah, ey, wir gehen da nochmal zurück. Also äh, Hut ab davor. Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. und Felix, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit, für de, die Insights. Ich finde das alles super spannend. Ich habe dich ja schon eingeladen zu unserem Shortcast, wo wir nochmal über viele Themen sprechen können. Jetzt nochmal, weil wir nochmal so viel mehr gesprochen haben, rodelt es schon in mir und diese 20 Minuten, wir machen das auf jeden Fall mit diesem TED-Talk-Artigen, weil du bist ein super spannender Gast. Was mich interessiert, ist so diese Investoren-League, sag ich jetzt mal. Jetzt habt ihr da Investoren dabei und ich referenziere kurz mal auf unseren Podcast. Wir haben mal gesagt, hey, wir wollen keine Werbung schalten bei uns im Podcast, weil wir uns damit beschneiden würden. Hm. Bedeutet, ich kann. Für Audi nicht Werbung machen, weil sonst könnte ja keiner mehr vom BMW kommen, theoretisch. Mhm. Jetzt habt ihr in eurem Podcast, äh, nicht im Podcast, in eurem ähm, Investorenportfolio ja BMW mit drin. Wie ist das für diesen Global Markt? Ja. Äh, ganz, ganz spannendes Thema und auch
1: was uns umgetrieben hat. <lacht> ja. ähm, der Grund, warum wir am Ende das, uns dazu entschlossen haben, mit, mit, mit BMW Adventures und, und auch Conti, äh, dem CVC von Conti zusammenzuarbeiten, war, das sind unabhängige Investoren. Mhm. Also, die, das Team sowohl bei Avengers als auch bei dem Conti-CVC, die sind keine Kon- Konzernleute, die mhm. ähm, t- treffen auch Entscheidungen komplett unabhängig. Das ah heißt, wir ja. sind kein BMW, wir sind kein Conti-Startup, ähm, BMW hat keinen Zugriff auf uns und die haben auch keinen Zugriff auf unsere Daten, mhm. sondern es ist komplett unabhängig vom Konzern. Du musst dir vorstellen, mhm. das ist eigentlich ein normaler VC, wie mhm. jeder andere auch. Nur, dass er sein Geld nicht von vielen verschiedenen Leuten bekommt, sondern er bekommt sein Geld nur von BMW. Ah, So so ist praktisch das Setup. Das heißt, es war ein Finanzinvestment. Wenn man sich auch anschaut, bei BMW Adventures, in deren Geschichte wurde noch kein Startup, soweit ich weiß, wurde noch kein Startup in deren Portfolio dann später von BMW gekauft. Das war immer, das das ist nicht das Ziel. So. Das ist ein Finanzinvestment. So, das war die eine Seite, die mir wichtig war. Das heißt, mhm. die Governance ist immer noch da. Wir glauben wahnsinnig stark an Deep Drive und wir glauben wahnsinnig stark an ein starkes, unabhängiges Unternehmen aufzubauen. Und ja. da brauchen wir jetzt nicht einen frühen Exit an irgendeinen ähm, äh, äh, starken. Klingt doch nicht so,
0: als ob das, das euer Ziel jemals wäre. Nee. Gesund wachsen. Ich meine, Wachst, das, das, das Wachstum war ja schon riesig von 7 auf 60 aber du ihr klingt jetzt nicht so nach dem wir wachsen jetzt noch riesiger IPO und Tschüss, mhm. sondern das klingt eher so gesund aufbauen und in zehn Jahren immer noch genau daran hasseln
1: Absolut, absolut, das ist das Ziel. Also den Laden wirklich groß machen, weil das Potenzial dafür ist da. Und das Zweite, was reinspielt und das war dann für uns tatsächlich eine super wichtige Entscheidung, ist in der Automobilindustrie ist es natürlich immer noch so, dass wir die jungen Neuen sind. Und ähm, Finanzinvestoren professionalisieren einen stark, Ähm, haben aber gerade in der Automobilindustrie weniger Signaleffekt an Kunden, weil dann denkt sich der der Automobilhersteller, ja gut, da ist jetzt irgendein Finanzinvestor eingestiegen und äh, die jungen Neuen glauben, sie können es besser, wenn dann aber, und am Ende war die Handelsblatt-Headline, Conti und BMW investieren Mhm. und sowohl ähm, das Finanzteam von Conti als auch von BMW, die in uns investiert haben, haben natürlich ihre Fachabteilungskollegen gefragt, ja, was die von uns und unserer Thema mm. halten. Das heißt, es ist ein ganz starker Signaleffekt. Und es ist ein ganz starker äh, Effekt ähm, oder ein ganz starkes Signal am ganzen Markt. Hey, da muss was dahinter sein. Mhm. Da investieren auch die, die was davon verstehen. Ich,
0: korrekt. Also meine Frage war jetzt eher nicht, also ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob jetzt Konkurrenz den Markt beflügelt. Weil ja, das ist das exakt das, was du sagst. Ja. Das ist ein Signal und andere werden auf euch aufmerksam. Für mich war eher nur die Frage, beschneidet man sich dadurch? Und das hast du mit Bravour beantwortet. Nein, habt ihr nicht? Korrekt. Also Audi, Porsche, Volkswagen, Volvo, MG, GM, wie sie auch alle da draußen heißen. Schaut euch Deep Drive an. Weißt du, wo, wo euer Stand auf der IAA ist? Äh, in der Halle B, aber das schicke ich dir nochmal. Das kannst du in die Show Notes packen. Das packe ich in die Show Notes. Felix, vielen, vielen, vielen vielen Dank, dass du da warst. Ich habe Bock, in dem Jahr nochmal zu sprechen und hiermit die herzliche Einladung, ähm, euch zu verfolgen. Und am besten, ähm, dass wir jetzt quasi jährlich einmal sprechen, weil ich finde das so spannend. Automobilmarkt treibt natürlich, wie sagt man immer, die Deutschen sind die Automobilbauer. Und mhm. deswegen treibt das diesen Markt um. Ich glaube, hier in Bayern haben wir alle so ein bisschen diese Automobilspritze bekommen und deswegen sind wir alle so ein bisschen automotive getrieben. Ich finde das so geil und ich finde es so spannend, dass diese Technologie eben hier bei uns vor der Tür passiert und nicht im fernen Osten oder im, im, im fernen Westen. Also ähm, spannend und vielen Dank, dass du als Gast da warst. Danke, hat Spaß gemacht. Ja sehr. Vielen Dank. Ciao, ciao.